0: Von Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. Juni 1992.
2: Man drehe sich im Leben immer zweimal, meinte Bertie Fox und unterstrich damit zumindest seine Absicht, noch etwas länger zu leben. Die Holländer wird der kleine Bissige so schnell jedenfalls nicht wieder treffen. Dafür traf uns ein anderer Weltmann mit Biss gleich zweimal. Enno von Löwenstein mit einem sauberen 2 zu 0 sozusagen. Ende letzte Woche bekam er noch vom Berliner Kammergericht recht, die PDS eine Verbrecher- respektive Mörderbande nennen zu dürfen, wobei zweiteres vermutlich ersteres mit einschließt und zwingt heuer auch noch den guten Kremlitzer zu einem peinlichen Selbsttor. Der kam doch tatsächlich in der neuesten Konkret so tief im Urschlamm seiner klassischen Bildung, bis er dem guten Eno von Löwenstein nachweisen kann, dass dieser zutiefst, zumindest zutiefst inhumanistisch ist. Satir käme nämlich nicht von Satir, dem Begleiter des griechischen Weingottes Dionysos, wie der Baron Enno Weiland zu sagen pflegte, sondern vielmehr vom lateinischen Satura, also von volle Schüssel. Na, und wenn sich da nicht eine Traumpaarung geradezu zweier randvoller Schüsseln ergeben hat, hoffentlich geht das ohne einen Sprung in derselben aus, auch beim zweiten Aufeinandertreffen. Die Dispute des heutigen Dienstagsinfos werden da zweifellos Bedestra Natur sein. Eine einfache Freistoßvariante sozusagen, aber die trifft ja auch manchmal zweimal der Ablauf. Eine Mauer durch die französische Bauern in Form von Blockaden, Proteste gegen die EG-Politik. Viel Anlauf und damit viel Schwung besorgen die Medien den zunehmenden Rassismus in der BRD. Untersuchung der Duisburger Diskurswerkstatt zum Rassismus in unseren Zeitungen. Ein Schuss schien die südafrikanischen Apartheidsfreunde schon immer zu haben. Nach den Massakern am Wochenende sind jetzt die Verhandlungen um Abschaffung der Apartheid wieder unendlich viel schwieriger geworden. Ein Eigentor könnten die vorgezogenen Wahlen für die Regierung Shamir in Israel werden. Was sich dadurch aber wirklich verändern würde, bleibt abzuwarten. Tumulte schon vorher bei unseren unsortierten Kurzmeldungen und bei euren Anrufen unter der Nummer 31028 Freiburg 31 31028 <Musik>
3: Die Stadt Freiburg ist finanziell in der Klemme, Stichwort KTS. Dass dies so ist, wird auch heute wieder deutlich, wo uns die Nachricht erreicht, dass sich die für Stadtplanung zuständigen Dezernenten samt ihrem Boss, dem OB Böhme, ganz außerordentlich darüber freuen, dass sie Investoren gefunden haben, die bereit sind, sich von einem ganz, sie von einem ganz ungemütlichen finanziellen Brocken zu befreien. Und dies im Freiburger Stadtteil in Planung, dem Rieselfeld. Dort, so in diese Planung, sollen zu einem ganz erklecklichen Teil Sozialwohnungen entstehen. Was für die Stadt allerdings bedeutet, dass aus jenen Grundstücksflächen kaum Geld zu machen ist. Sehr erfreulich vor diesem Hintergrund, dass sich ein Investor gefunden hat, der ganz normal kaufen und danach noch so irgendwie billigen Wohnraum schaffen will. Dieses scheinbare Wunder vollbringt die Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes, eine quasi Rentenversicherung, die die Gewerkschaft Bausteine Erden gemeinsam mit ihrem politischen Gegner der Bauwirtschaft betreibt. In der Pressekonferenz heute saßen Bauwirtschaft und Gewerkschaftsspitze einträchtig nebeneinander und freuten sich gemeinsam mit der Stadtverwaltung über den geplanten Deal. Schade nur, dass die Investoren lediglich von irgendwie preisgünstigen Mietwohnungen sprechen, jedoch weder Zahlen nennen noch wirklichen
2: Sozialwohnungsbauvorhaben. Eine Pressemitteilung des Stadtteilbüros Weingarten. Müssen wir das so hinnehmen? War die Frage der Mieterinnen und Mieter der Kreuzingerstraße 6 bis 16, als sie letzte Woche eine Mieterhöhung, ein Schreiben dazu, der Siedlungsgesellschaft erhielten. Darin wurde eine Erhöhung um 90 d. Mark zum 1. Juli angekündigt. Nein. War das Ergebnis eines Treffens am Mittwoch, dem 17. Juni im Stadtteilbüro. Nein, aus mehreren Gründen. Die Siedlungsgesellschaft begründet die Erhöhung mit der ortsüblichen Vergleichsmiete, belegt dies aber nicht. Das Mieterhöhungsgesetz schreibt dies aber vor, entweder durch einen Sachverständigengutachten oder durch den Verweis auf vergleichbare Wohnungen. Außerdem muss der Mieter oder die Mieterin mehr Zeit gelassen werden, die Mieterhöhung zu prüfen und gegebenenfalls abzulehnen. Erst drei Monate nach Ankündigung wird die Mieterhöhung fällig und nicht, wie von der Siedlungsgesellschaft gefordert, bereits nach zwei Wochen. Dass die Mieterhöhung für alle Wohnab Wohnungen unabhängig von der Quadratmeterzahl 90 D Mark betragen soll, ist den Bewohnenden völlig unverständlich. Die Wohnungen in Weingarten-Ost sind sanierungsbedürftig. Das ist allseits bekannt und anerkannt. Erst letzten Dienstag hat sich der Gemeinderat nochmals für die Sanierung ausgesprochen. Jetzt sollen die Mieten erhöht werden, bevor mit der Sanierung überhaupt nur begonnen wurde. Und das, obwohl die die Mieter und Mieterinnen hier, verglichen mit anderen Wohnungen der Siedlungsgesellschaft, sowieso schon Spitzenmietenzahlen. Protest dagegen vom Stadtteilbüro Weingarten.
4: Nun hinaus in die weite Welt. Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker, Hilfe für Kuba. Der Zusammenbruch der osteuropäischen Wirtschaften und die nochmals verschärfte Blockadepolitik der Vereinigten Staaten gegen Kuba habe die Versorgungslage bei einigen Grundnahrungsmitteln bedenklich verschlechtert, so heißt es. Unter anderem sorgte bisher ein Abkommen mit der ehemaligen DDR über die Lieferung von Milchpulver, das nun von der Bundesregierung aufgekündigt wurde, für die Versorgung aller kubanischen Kinder und Jugendlichen unter 14 Jahren mit täglich einem halben bis einem Liter Milch. Die EG, die bis 1991 im Rahmen des Welternährungsprogramms Milch an Kuba geliefert hatte, blockierte diese Lieferung bisher aufgrund von Anweisungen der Kommission der Europäischen Gemeinschaft. Aufgrund des nachhaltigen Protestes von Mitgliedern einer Parlamentarier Delegation wurden nun schließlich doch 1500 Tonnen Milchpulver und 416 Tonnen Butteröl nach Kuba geschickt, wie es in der Straßburg Times der Zeitung der Europagruppe der Grünen zu lesen war. Unbürokratischere Hilfe soll eine Kampagne leisten, die unter dem Titel Spenden für Kuba – für Milchpulver und Energie nun gestartet wurde. Diese Initiative stammt von Fachleuten für Wasserkraft- und Biogasanlagen aus 13 Ländern Lateinamerikas, der Schweiz und der Bundesrepublik. Sie rufen dazu auf, in Zusammenarbeit mit kubanischen Freunden und Organisationen die Finanzierung und den Anschluss der vorhandenen Kleinwasserkraftanlagen an das Stromnetz in Kuba zu ermöglichen. Es ist Ziel dieser Kampagne, die unbedingt erforderliche Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität sicherzustellen. Zur Unterstützung dieser Kampagne werden Spenden gesammelt. Nach ersten Berechnungen kostet jeder einzelne Meter der zu bauenden Überlandstromleitungen 15 Mark. Das heißt, mit jeder 15 Mark Spende kann die Stromleitung einen Meter weiter gespannt werden. Weitere Informationen zur Kampagne Wasserkraft ans nationale Netz Könnt ihr über das internationalistische Büro Habsburger Straße 9 in Freiburg erhalten? Telefonnummer und Spendenkontonummern könnt ihr am Ende der Sendung noch einmal hören und hier erfragen.
3: Ganz kurz vor der Sendung erreicht uns hier noch ein Anruf von einem Menschen, der direkt aus Hamburg zurückgekehrt ist, von dort die Nachricht mitgebracht hat, dass eine der Wohnungen in der Hafenstraße wohl unmittelbar vor einer Räumung, wohl für morgen ist es angedroht, steht... Du hast einen kleinen Beitrag vorbereitet. Ähm, wie sieht's denn da aus? Was ist denn da geplant?
5: Ja, morgen wird sie vielleicht wieder durch die Mediengeister in die Hafenstraße in Hamburg. Und wenn dann von Gewalttätigkeiten und Chaoten geredet wird, dann haben Ober Oberbürgermeister Forscherau und die Wohnungsgesellschaft Hafenrand GmbH zur Hälfte ihr Ziel erreicht. Die letzten zwei Jahre schien Ruhe eingekehrt um die Häuser am Hafen. Gekämpft wurde dennoch, und zwar in den Gerichtssälen. Nun wird eine von mehreren Räumungsklagen der Hafenrand GmbH bestätigt. Grund: Die Wohnung hatte nur einen sogenannten Gewerbemietvertrag. Mittwoch früh werden also die Bullen im Hafen auftauchen, um vier Bewohnerinnen auf die Straße zu setzen. Mittwoch früh wird in der Hafenstraße deswegen Volksfrühstück vor dem betreffenden Haus sein. Die Leute von der Hafenstraße werden die Taktik des Isolierens einzelner auf jeden Fall nicht Hinnehmen. Wie weit Forscherau, der den Kampf gegen die Hafen, Hafenstreichlerinnen zu seinem persönlichen Rachefeldzug erkoren hat, wie weit er momentan wirklich an einer politischen Eskalation interessiert ist und wie die Hafenstraßenleute auf die Angriffe der Stadt reagieren werden, könnt ihr in einem Interview mit Bewohnern erfahren, das voraussichtlich im Info am Freitag gesendet wird. You're a good guy, you're a good guy,
4: Frankreichs Bauern haben die Schnauze von Europa voll Eine der Opfer eines Europas von oben, wogegen sich nicht erst seit der Abstimmung in Dänemark immer mehr Leute zur Wehr setzen, sind die Bäuerinnen und Bauern Immer schon gab es mehr oder weniger militanten Widerstand gegen die Pläne der EG-Bürokratie Zuletzt breiter bekannt wurden die Aktionen um den 19. Oktober letzten Jahres in Spanien, Belgien, im Baskenland, in Frankreich, in Galizien, in Portugal, in Österreich, den Niederlanden und in der Bundesrepublik versammelten sich Tausende von Bauern zu Protestaktionen gegen die neue EG-Agrarreform. Zugunsten einer industriellen Agrar- und Lebensmittelproduktion wird die Existenz von Tausenden von Bauern und damit oft auch das ökologische Gleichgewicht ganzer Regionen hierbei gefährdet. Von ihren traditionellen Verbänden fühlen sich heute viele Bauern, Bäuerinnen und Bauern alleingelassen oder aber missverstanden. Sie beginnen sich eigene Organisationen aufzubauen, die von den Regierungen unabhängiger zu agieren bereit sind. Beispiele dafür sind die bundesdeutsche Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft oder die französische Coordination Rurale die zurzeit, weitgehend unbeachtet von der bundesdeutschen Öffentlichkeit, groß angelegte Protestaktionen mit Blockaden und Straßensperren in ganz Frankreich durchführt. Letzte Woche war der Südwesten Frankreichs dran. Annie Morin, Pressesprecherin der Coordination Rurale, gibt uns einen kurzen Bericht von den Aktionen.
0: Die bon, eu euh, euh Woche gab es
1: in vielen Departements in Frankreich Aktionen. Diese Bewegung ging aus vom Südwesten Frankreichs. Es gab Straßensperren in vielen Departements, die Städte Toulouse und Foix. Dann ging es weiter im Westen, Charente und darüber. Für uns war es wichtig zu zeigen, dass wir präsent sind vor Ort, dass sich die Bevölkerung der Städte bewusst wird, dass dies keine Laune von uns ist, dass es ein, enorm, dass ein enormes Problem besteht und dass dieses Problem die Städte voll betreffen wird, wenn sich für die Bauern und Bäuerinnen nichts bewegt.
4: Ein entscheidender Kritikpunkt aller europäischen Bauernproteste ist die von oben oktroyierte Preisgestaltung, die weder mit einem reellen Marktgeschehen noch mit einer realen Kostensituation in irgendeinem Zusammenhang noch steht. Für den Kauf eines Mähdreschers muss ein französischer Bauer oder Bäuerin heute zehnmal so viel Weizen bezahlen wie noch 1956. Andererseits kam 1960 ein EG-Funktionär noch auf 115 Bauern, teilen sich heute nur noch 31 Bauern und Bäuerinnen die Kosten eines Agrarbürokraten.
1: Ich denke, der Hauptvorwurf ist, dass diese Agrarreform aufoktroyiert wird, ohne die mindeste Beteiligung der bäuerlichen Welt. Dies ist eine Reform, die durch Technokraten zusammengeschustert wurde und in keinster Weise durch die unmittelbar Betroffenen, die mit der täglichen wirtschaftlichen Situation konfrontiert sind. Wir meinen, dass die grundsätzlichen Probleme durch diese Reform nicht angegangen werden. Sie ist untragbar und wird schrecklich teuer zu stehen kommen.
4: Die Koordination Rural fordert daher die Zurücknahme der Agrarreformpläne und Neuverhandlungen mit den Betroffenen. Außerdem eine Rente für die Bauern und ihre Ehefrauen und übergangsweise will sie eine Neuangleichung der Preise von 1991 rückwirkend auf das Niveau von 1990 plus 10%. Unter anderem wird für Bauern und Bäuerinnen in finanziellen Schwierigkeiten auch ein Moratorium für die Schuldenrückzahlung gefordert. Heute nun stand als Ausweitung der bäuerlichen Protestaktionen die Sperrung und Blockade der Hauptstadt selbst Paris auf der Tagesordnung. Seit 6 Uhr früh am Morgen blockierten Traktoren und Autos, Autobahnen und Nationalstraßen rund um Paris. Dazu, dabei kam es teilweise bis zu 15 Kilometer Stau. Selbst LKW-Fahrer und Fahrerinnen beteiligten sich teilweise an den Sperren und Blockaden. Parlamentarier, die auf dem Weg zu einem Kongress in Versailles waren, mussten bereits um 5.30 Uhr morgens ihre Fahrt beginnen, um nicht in die Staus zu geraten. Die Regierung zeigte dabei ihre Bereitschaft, auch gegen ihre eigenen Bauern, Sondereinheiten und kasernierte Polizei mit Tränengas einzusetzen. Auch wenn die Koordination Rural die Parole der Gewaltlosigkeit ausgegeben hatte, so konnte doch nicht vermieden werden, dass sich die Bauern und Bäuerinnen vereinzelt auch mit Steinen zu setzten. Wurde eine Blockade gewaltsam von der Polizei aufgehoben, wurde die nächste Straße gesperrt manche auch mehrmals im Laufe des Tages, sodass sich ein regelrechtes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte. In der Bundesrepublik organisiert sich der bäuerliche Widerstand gegen die Agrarpolitik im Allgemeinen und die AG agrarreform insbesondere in der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft. Was die aktiven bundesdeutschen Bäuerinnen und Bauern von den Aktionen ihrer Kollegen und Kolleginnen in Frankreich halten, Erläutert uns der Vorstand Georg Janssen.
6: Die also zunächst einmal denke ich, dass die Proteste gegen die eg -Agar Reform, die jetzt in Frankreich laufen, völlig zurechtlaufen. laufen. Die in Brüssel beschlossene EG-Agrarreform löst die Probleme überhaupt nicht. Wir behalten Überschuss- und Umweltprobleme. Die Einkommensprobleme in der Landwirtschaft werden nicht gelöst und der landwirtschaftliche Strukturwandel wird sich eher noch beschleunigen und die ganze Agrarmarkt, äh, die ganzen Agrarmarktordnungen werden erheblich teurer werden. Von daher finde ich völlig gerechtfertigt, dass dort auch in dieser scharfen Form protestiert wird. Es hat äh, von unserer französischen Bruderorganisation CNSP Gespräche gegeben mit der Koordination Rural. Wir sind zunächst einmal noch nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, weil die Koordination Rural zunächst einmal nur unter der Bewegung sammelt, weg mit der eg Reform, aber überhaupt nicht positiv anbietet, wohin denn der Weg gehen soll. Und ich denke, das ist auch noch die Schwäche dieser Bewegung, Trotzdem, denke ich, finde ich es völlig gerechtfertigt, in dieser auch sehr scharfen Form zu protestieren.
4: Dass die Bauern sehr wohl wissen, was sie wollen, beschreibt Georg Janssen von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft im Folgenden.
6: Die europäische Bauernopposition hat ja ein sehr ausgereiftes Gegenkonzept vorgeschlagen für eine eg reform Dem haben sich die Minister und auch die großen Bauernverbände nicht angeschlossen. Ich denke, es ist ein vernünftiges Angebot dieser Koalition Rural, äh, doch äh, dieses gemeinsame Gespräch und diese gemeinsame Ausformulierung zu versuchen. Ich denke, dass wir da auch vorankommen werden. Aber zurzeit werden diese Proteste halt nur unter der Minimalforderung äh, gesammelt, weg mit der EG Agrarreform, höhere Agrarpreise. Damit kriegen wir gesellschaftlich keine andere EG Agrarpolitik durch. Mhm.
4: Bisher waren die Proteste ja vor allen Dingen äh, organisiert äh, von äh, Gruppen außerhalb der äh, traditionellen Verbände. Äh, welche Kritik äh, hat jetzt die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft zum Beispiel an den äh, traditionellen äh, bäuerlichen Verbänden wie dem äh, Bauernverband oder Ähnlichem? Äh,
6: wir sind gerade dabei, von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, äh, vom Bundesvorstand, einen Brief an das Präsidium des Deutschen Bauernverbandes äh, zu formulieren wo wir äh, unsere deutliche Kritik auch äh, klar machen werden, an der ha was wir an der Haltung des Deutschen Bauernverbandes kritisieren. Es ist ja eigentlich ein Unding, dass das Präsidium des Bauernverbandes hier überhaupt nicht zu Aktionen und Aktivitäten gegen die EG AGAR-Reform aufruft, wo die französischen Berufskollegen doch äh, auf der Straße sind und auch äh, massiv praktisch eine Veränderung der EG AGAR-Politik fordern. Passiert hier so gut wie gar nichts. Im Gegenteil, es wird praktisch äh, hinter verschlossenen Türen mit dem Kiechenministerium in Bonn gekungelt, wie denn die Durchführung dieser IG-Agrarreform aussehen soll. Äh, das haben wir sehr stark äh, kritisiert. Genauso in, in Frankreich äh, ist der französische Agrarminister knapp äh, einem Misstrauensvotum äh, entgangen im Parlament wegen der IG-Agrarreform, während hier praktisch der Bauernverband sich sehr frühzeitig hinter die Bundesregierung gestellt hat, hinter Agrarminister Kiechel gestellt hat und gesagt hat, gemeinsam machen wir eine EG-Agrarreform, wo wir die Märkte stabilisieren und die Preise in Ordnung bringen. Äh, nichts äh, ist ja äh, beschlossen worden in dieser Richtung in Brüssel und wir halten diesen Kurs, der sehr eng angelehnt ist an den Regierungskurs äh, von Seiten des Deutschen Bauernverbandes, äh, von Seiten der Führung des Verbandes für falsch. Ich betone das mit der Führung weil äh, die unteren äh, Gliederungen im äh, Bauernverband dort äh, sehr wohl äh, offen sind für unsere Argumente und für unsere Gegenvorschläge, die wir gemacht haben.
4: Doch auch die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft fordert eine Aufgabe der bestehenden Agrarreformpläne. Georg Janssen zu zukünftigen Projekten. Äh,
6: wir werden überlegen müssen, wie wir denn äh, diese Reform, tatsächlich wieder kippen können. Wir überlegen dieses gesellschaftliche Bündnis mit großen Umwelt, Tierschutz und Verbraucherorganisationen, Dritte Weltorganisationen, nochmal zu intensivieren, um praktisch der Gesellschaft auch die Frage zu stellen, welche Agrarpolitik wollt ihr? Wir basteln an einem Umbauprogramm für eine umweltschonende Landwirtschaft, für die es dann auch vernünftige Erzeugerpreise geben soll. Das wird eine der Hauptaufgaben sein. Zu überlegen wird, äh, muss man äh, sich sicherlich auch, ob man nicht im Herbst, Winter eine Bäuerinnen und Bauernbefragung macht, wie denn äh, die Reform der Agrarpolitik vernünftig gestaltet werden könnte. Das hätte zum Vorteil, äh, dass äh, die Basis äh, motiviert wird, äh, selbst wieder auch äh, ihre Belange in die Hand zu nehmen und sie nicht praktisch in Hände der großen Verbandsstrukturen zu legen, sondern mitzugestalten am Umbauprogramm der Gesellschaft. Da kommen wir eh nicht äh, drumherum, äh, ökonomisch und ökologisch. Das hat Rio gezeigt, wenn wir so weitermachen, geht viel zu viel kaputt.
4: Bauernproteste also als ökologischer Widerstand? Auch dies wohl ein Aspekt der Blockaden und Straßensperren der Bauern und Bäuerinnen der Koordination Rural in Frankreich.
2: Heute Abend, genau genommen in anderthalb Stunden, wird Frau Dr. Ude Gerhard zu Rassismus in den Medien sprechen. Sie selbst ist Mitarbeiterin der Diskurswerkstatt in Duisburg, recht ähnlich, aber nicht identisch mit dem Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung. Die Mitarbeitenden der Diskurswerkstatt, Soziologinnen, Literaturwissenschaftler, aber auch Pädagogin, stützen sich theoretisch hauptsächlich auf Foucault, werten praktisch Medien in ihrer Berichterstattung über aktuelle politische Themen aus. Ein Schwerpunkt des letzten Jahres war die Arbeit zu Rassismus. Mit dem Ergebnis, dass die Art der Berichterstattung hier in der BRD ganz klar Einfluss auf die rassistischen Pogrome hat. Ute Gerhard machte diese Wirkung von Medien heute Morgen in einem kurzen Telefongespräch an der Verwendung des Begriffs Asylant deutlich.
7: Ja, also wenn man sich die Entwicklung der gesamten Debatte anguckt um Flüchtlinge in der Bundesrepublik, dann kann man sagen, dass es das nicht irgendwie so das Gleiche ist, wenn man sagt Asylant und Flüchtlinge, weil es eben bis in den äh, 70er Jahren in den Medien eben nur Flüchtlinge gab. Und auf einmal tauchte dann das zusätzliche Wort Asylant auf und da konnte man meiner Meinung nach dann ziemlich schnell erkennen, dass sich quasi so eine Zweiteilung ergab. Es gab weiterhin Flüchtlinge, das waren wirklich hilfsbedürftige Menschen, damals zum größten Teil Menschen aus Ostblockländern. Und daneben gab es die Asylanten, das waren zum größten Teil Menschen aus der dritten Welt. Und schon, denke ich, diese Verwendungsweise zeigt, dass das eben nicht so das Gleiche ist, wenn man von Flüchtlingen oder von Asylanten spricht. Noch dazu kann man wohl davon ausgehen, das ist eben diese Endung im Deutschen, vor allen Dingen so umgangssprachlich, doch dazu tendiert, dass damit so etwas negativere Typen gekennzeichnet werden. Da gibt es ja genug Beispiele, eben Bummeland, Simulanten oder natürlich auch für uns das ganz Bekannte, Sympathisant zum Beispiel aus den 70er Jahren, was ja quasi immer negativ akzentuiert war.
2: Das ist dieser eine Punkt, den Sie da rausarbeiten. Und wenn ich das richtig sehe, wird ja dieser Begriff Asylant also nicht jetzt etwa nur von der Bildzeitung, sondern natürlich bis hin zu Spiegel oder Zeit verwandt. Das andere, und das hatten wir... Glaube ich auch schon mal in unserer äh, Rezension dieser neuen Studie der DIES, was Sie auch rausarbeiten, ist dann die Verknüpfung von Flüchtlingen oder Asylanten mit äh, bestimmten Symboliken. Können Sie das nochmal verdeutlichen, um was es dabei geht?
7: Ja, also Symbol kann man ganz allgemein vielleicht sagen: Bilder, die noch einen zusätzlichen Ding transportieren, vielleicht ganz einfach. Und da, also gerade wenn man sich die gesamte Debatte um die Flüchtlinge und Einwanderer eben seit dem Sommer 91 anguckt, hagelt es, kann man dann eben auch nur symbolisch sagen, von ganz bestimmten Bildern, nämlich eben von den Fluten, die auf uns einströmen, gegen die man dann Dämme bauen muss und so weiter. Oder von Invasionen, von Einfallstoren. Und ich denke, dass gerade diese Bilder, diese andauernde Verwendung ganz bestimmter solcher Bilder einen großen Anteil an der Stimmung, die daraufhin in der Bundesrepublik entstanden ist, haben. Weil nämlich, ich meine, das wird ja ziemlich deutlich bei solchem Bild wie Flut, gegen die man unbedingt einen Damm bauen muss, weil sonst geht man eben unter. Solche Bilder also Bedrohungssituationen aufbauen. Und die dann natürlich auf die Situation Flüchtlinge im Gegensatz zu BRD-Bevölkerung übertragen werden, ganz einfach.
2: Also dann ist davon auszugehen, dass, was weiß ich, wenn die Presse damit mit objektiven Zahlen arbeiten würde, dass das nochmal einen ganz anderen Effekt hätte, wie diese Bilder, mit denen mehr
6: transportiert würde.
7: Ja, wenn man sich dann die Zahlen, ich meine, man muss ja nun sagen, dass quasi gerade im Sommer 91 immer wieder Zahlen und Statistiken ...genannt wurden. Wenn man die sich jetzt genauer anguckt, diese Darstellung in Schaubildern und so weiter, da wird gerade daran auch deutlich, dass diese Zahlen automatisch oder ziemlich schnell auch immer wieder mit solchen Bildern schon verknüpft wurden. Also in Schaubildern, die wurden dann unterlegt mit Fotos von, solch, von einer etwas wimmelnden Menschenmasse und so weiter... Und da denke ich, dass dann quasi diese Zahlen auch sofort in dem Kontext wahrgenommen wurden. Und erst diese Zahlen, also 200.000, wie sie immer genannt wurden, durch diese Verwendung dann auch zum Zeichen einer solchen Katastrophe überhaupt werden konnten.
2: Sie haben diesen Artikel in der Frankfurter Rundschau Oktober letzten Jahres geschrieben, haben jetzt auch nochmal Bezug genommen auf ein für Sie deutliches Ansteigen äh, von der bestimmten Aggressivität in der Medienberichterstattung im Sommer '91. Wie würden Sie denn das jetzt im letzten Dreivierteljahr bezeichnen? Hat sich da das wieder etwas beruhigt? Ist es gleich geblieben?
7: Also man kann sagen, im letzten Vierteljahr muss man es, wahrscheinlich schon gewisse Differenzierungen machen. Also es gibt da offensichtlich Medienleute, die doch etwas sensibler geworden sind. Es gibt aber auch gleichzeitig weiterhin sozusagen äh, ziemlich äh, heftige Attacken, meine ich, gegen Flüchtlinge und Einwanderer, wenn man zum Beispiel an den März und äh, April dieses Jahres denkt, da gab es sowohl in der Bildzeitung wieder Beispiele für das Boot ist voll, jeden Tag ein neuer Asylant, wann sinkt das Boot, die Flut steigt und so weiter, aber gleichzeitig eben auch zum Beispiel im Spiegel, Anfang April meine ich, ich weiß nicht, ein großes, also das Titelbild, da ging es um die Asylfrage, wo das Titelbild quasi auch eine, Mensch, eine Menge war, die durch ein Tor hineinstürmt und die beiden im Vordergrund äh, befindlichen Personen quasi überrennt und das überschrieben mit dem großen, in großen Lettern mit Asyl war dann quasi auch wieder ein für mich jedenfalls sehr gefährliches Titelbild, weil es eben genau diese Symbolik des Überflutet während des Überrennens dann wieder stützte. Mhm. Also es gibt also auch jetzt in den letzten Monaten, muss man sagen, doch häufiger wieder solche ähm, Bilder, Symbole, die eigentlich die Stimmung weiterhin anheizen.
2: Mhm. Wie ist es denn unbeschadet alle Kritik an dem, was der Moment in der Presse läuft? Sie schreiben auch in Ihrem Artikel von Neorassismus, Sie vergleichen, ähm, wenn auch sehr vorsichtig, ähm, einige Zeitungsartikel von Bildzeitung bis Bespiegel mit einem äh, NSDAP-Kampfblatt in, in der Ausdrucksweise. Ist es denn wirklich so einfach vergleichbar, wo zum Beispiel, also von Neorassismus etwa zu reden, wo zum Beispiel explizit rassische Argumentationen ja so eigentlich ja. nicht mehr auftauchen, also wo nie von mhm. äh, von, der, von der rassischen Überlegenheit der Deutschen so explizit mhm. die Rede ist.
7: Ja, ich meine, es gibt da natürlich sehr äh, wichtige Unterschiede und ich denke, die muss man auch unterstreichen, also zwischen, äh, wie Sie das ja jetzt auch gemacht haben, äh, zwischen dem, was man im Moment so ist, kennzeichnet ja das als Neorassismus, sprich also Stichwort Republikaner zum Beispiel, die natürlich nicht mit Rasse argumentieren, sondern mit Kulturkreis, Ethnie, wie es immer so schön heißt. Was hier was, äh, ähnlich ist, oder sagen wir, was wirklich meiner Meinung nach dann auch für, dafür spricht, dass man sie als rassistisch kennzeichnen kann, ist, sind natürlich die Ausgrenzungen, die gefordert werden, die notwendigen. Der Kulturkreis muss geschlossen werden, sonst droht Gefahr und so weiter. Die Verbindung mit dem, mit dem, wenn man so will, Nazirassismus, denke ich, liegt aus, meiner Meinung nach dann doch wiederum gefährlich nahe, wenn nämlich diese notwendigen Ausgrenzungen quasi natürlich gefordert werden oder als naturgesetzlich, als natürlich notwendig gefordert werden und zur Frage des Überlebens stilisiert werden. Und da, denke ich, liegt dann tatsächlich eine Gefahr. Mhm
2: wenn ich mir noch mal diese Studie der DIS vergegenwärtige und ihren Schluss, ja. da sind sie an einem Punkt wahrscheinlich relativ ähnlich, dass auch diese dis Studie sehr stark diese innen dieses innen außen denken, wir ja. die anderen mhm. innerhalb der Symbolik äh in Frage mhm. stellen, aber dann mhm. ein bisschen zu dem hilflosen Appell kommen, dass das positive, was in deren Interviews auch auch aufgezeigt werden konnte oder aufgezeigt werden sollte, dass daran irgendwie eine eine antirassistische Position sich hier in der Bundesrepublik abarbeiten könnte, wo sehen Sie denn? Also mir kam das damals ganz offen gestanden, ein bisschen hilflos vor, auch in der mhm. Frage jetzt wie damit umgehen. Wo, mhm. wo würden Sie denn Ansatzpunkte sehen, wo eine antirassistische Arbeit ansetzen sollte?
7: Ja, ich denke zumindest also, was Sie auch gesagt haben, dass quasi jetzt so eine Vorstellung von einer notwendigen Abgrenzung entstanden ist, also über diese Symbole zum Beispiel, das Innen-Außen, das Außen ist gefährlich und so weiter, dass zumindest diese Verfahren, mit denen das quasi in unsere Köpfe reinkommt, als notwendige Vorstellung thematisiert werden müssten. Und sagen wir mal, da hätten, denke ich, die Medien zum Beispiel die Aufgabe äh, die zu thematisieren auch selber, diese Symbole, mit denen über Flüchtlinge gesprochen wird. Und eventuell natürlich auch versuchen, diese, diese eingeschliffene, diese Verhärtung, die sich bereits ergeben hat, wieder in Frage zu stellen. Zum Beispiel, indem man wirklich immer wieder, meine ich zum Beispiel, die Flüchtlinge, Flüchtlingsgruppen differenziert nie wieder diese anonyme Masse zum Beispiel beschreibt, dass man wirklich ganz konkret die Flüchtlingsgruppen äh, beschreibt, die Fluchtursachen und so weiter. Dass man wirklich andere Zahlen als die, die wir, und alle andere Schaubilder zum Beispiel, als die, die wir aus den Zeitungen, aus den Medien äh, kennen macht. Also diese berühmte Überflutung, die wird ja meiner Meinung nach lächerlich, wenn man zum Beispiel die Flüchtlingszahlen häufig in Relation zur Bevölkerungszahl mal realisiert in so einem Schaubild. Das sind ja minimal dann. Ne? Und das wären zum Beispiel Sachen. Natürlich, denke ich, sind da auch ganz wichtig direkt politische äh, Maßnahmen, wie sie jetzt im Moment ja auch laufen, zumindest hier in Nord Nordrhein-Westfalen mit einer ziemlichen Vehemenz die Einrichtung dieser riesigen Sammellager, die natürlich quasi mit ihren Grenzen, Zäunen und so weiter diese symbolische Grenze, die schon da ist, noch ungeheuer verstärken. Ich meine, diese Maßnahmen gilt es natürlich zu kritisieren und da gibt es natürlich auch eine Aufgabe, denke ich, für viele Initiativen und Gruppen auch diese Grenzen, die da wieder neu entstehen, auch konkret zu überschreiten. Das heißt also, einen Kontakt herzustellen, zwischen den Flüchtlingen und zwischen den Bevölkerungen.
2: Im Rahmen der landesweiten Aktionswoche gegen genau solche Internierungslager wird Ude Gerhardt heute Abend um 20 Uhr in der Stadtbibliothek in Freiburger Münsterplatz auf Einladung des Ausländerbeirates und der IG Medien zu hören sein. Die Dokumentation ihrer Arbeit ist auch schriftlich über die Diskurswerkstatt in Duisburg
0: zu beziehen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. Juni 1992.
5: Und dass das
3: ist Ganze eben nicht nur graue Theorie ist, was wir gerade eben gehört haben, dass eben solche Parolen und solche Sprüche, wie sie in den Medien vorkommen, wie sie gerade geschildert worden sind, dass sie dich sehr wohl in den Köpfen der Menschen verfestigen und dazu irgendwelchen Schwachsinn führen. war zum Beispiel gestern Abend auf dem Weinfest in Iring zu hören, unser Studiogast, mit dem wir uns gleich zum nächsten Thema eigentlich jetzt länger unterhalten wollen, den möchte ich jetzt einfach kurz mal das Wort geben. Du hast gerade gestern Abend eine kleine Szene
8: ja, erlebt in Ehringen, die genau das eigentlich bestätigt. Ne? Ja, da ging ein Afrikaner übers Weinfest äh, unter diesen vielen tausend äh, deutsch aussehenden Menschen. Und ich habe einfach so im Vorbeigehen gehört, wie also zwei Leute, junge Leute, so etwa 20 Jahre miteinander sprachen und sagten, na wo kommen wir denn dahin, wenn selbst auf unser schönes Weinfest Neger gehen. Ne? Mhm.
3: Ja, und genau an die Herkunftsländer dieser sogenannten Neger, da wollen wir uns jetzt genau im Geiste hinbewegen nach Südafrika. Während in den meisten Medien hierzulande das Gefühl verbreitet wird, in Südafrika würde sich alles zum Besseren wenden und dies erstaunlicherweise nicht mal nur im Sinne der herrschenden Weisen dort, sieht die Wirklichkeit, wie so oft, ganz anders dort aus. Der ANC, Derzeit keineswegs mehr fundamental oppositionell, sondern ganz im Gegenteil mit konstruktiven Beiträgen beim Aufbau des südafrikanischen modernisierten Staates bei der Hand. Dieser ANC weist darauf hin, dass in der dreijährigen Herrschaft der Klerks mehr Menschen zu Tode gekommen sind als in 40 Jahren apartheidsherrschaft zuvor. Diese Situation eskalierte vergangene Woche. 200 Bewohner einer Barackensiedlung griffen schwer bewaffnet die schwarzen Siedlung Boi Patong, 80 Kilometer südlich von Johannesburg an. 40 Menschen wurden in dieser Nacht umgebracht. Die Brutalität in jener Nacht fand kaum Grenzen. Im Gespräch jetzt wollen wir uns mit dir, Peter Schröder von der Südafrika-Gruppe hier in Freiburg und eben gerade auch zurückgekehrt aus Südafrika, vielleicht jetzt zu Beginn mal ein paar Gedanken machen zur politischen Situation jetzt ganz grundsätzlich in Südafrika, wo ja Veränderungen eben anstehen. Was ist denn, wie ist denn zum Beispiel dieser Zeitrahmen jetzt gesteckt? Der ANC hat ja einen Vorschlagsentwurf gemacht, wie dieser Übergang zu einem moderneren, jetzt sagen wir mal, ich vermute mal in moderner, im Sinne eines hiesigen repräsentativ-demokratischen Staates, wie dieser Übergang weg von dem apartheid zu einem solchen unter hiesigen, nach hiesigen Kriterien demokratischen Staat, wie das laufen soll. Vielleicht kannst du das ja so kurz mal nochmal schildern, was da
8: im Moment in der Planung ist und was auch schon gelaufen ist. <lacht> Die echten Verhandlungen haben ja angefangen im Dezember letzten Jahres und haben jetzt eine Fortsetzung gefunden am 15. und 16. Mai mit CODESA II, also die, der Konvent oder der Kongress für ein demokratisches Südafrika. CODESA II ist eigentlich komplett gescheitert, kann man sagen. Die Verhandlungen sind eigentlich nach zwei Tagen ohne ein fassbares Ergebnis abgebrochen worden. Es ist eine Gruppe gebildet worden, die den weiteren Prozess jetzt beobachten und koordinieren soll, speziell die Arbeit in diesen verschiedenen Arbeitsgruppen von CODESA. Da sind ja insgesamt 19 Parteien und Gruppen verschiedenster Art auch die Homeland-Regierung vertreten bei CODESA und eben als Hauptoppositionspartner vielleicht die Regierung, Nationalpartei und der ANC bzw. Die, die Kommunistische Partei. Die sind nicht offiziell abgebrochen worden, aber die Meinung beim ANC ist doch ganz eindeutig. Die Regierung hat sehr große Hindernisse aufgebaut zwischen CODESA 1 und jetzt diesen Verhandlungen im Mai, die eigentlich nicht mehr überbrückbar sind. Und die Hindernisse, die sind eigentlich, ja, vielleicht kurz zusammenzufassen, dass die Verfassung, die jetzt demnächst von dieser zu bestimmenden Interimsregierung ausgearbeitet oder vorgeschlagen werden soll als vorläufige Verfassung, dass die so konstruiert sein soll, dass es eigentlich in Wahrheit eine echte langfristige Verfassung ist, an der jetzt eben die Regierung mit ihrer doch starken Mehrheit über die Homelands auch also ein, ein starkes Sagen hat und eine später gewählte Regierung nicht mehr die Mehrheiten finden wird, 75, 80 Prozent, um diese jetzt vorläufige Verfassung dann nochmal zu ändern. Das heißt also, da versucht die Regierung, sich über die jetzt vorübergehende Verfassung eine dauerhafte Verfassung zu sichern, die also auch Minderheitenrechte und so weiter sichert. Und der zweite Punkt vielleicht wäre ein Senat, der von der Regierung vorgeschlagen wurde, als zweite Kammer sozusagen, neben einer gewählten Volksvertretung eben eine bestimmte zweite Kammer, die ein Vetorecht hat bei allen Entscheidungen, wo zum Beispiel überrepräsentiert, also auch die weiße Bevölkerungsminderheit noch vertreten sein wird und die ganzen konservativen Gruppen auch, die dann anc beschlüsse oder Mehrheitsbeschlüsse einer zukünftigen Regierung auch blocken könnten. Das wären so vielleicht die zwei hauptgroßen Hindernisse für Kudesa.
3: Kommen denn die Sachen so weit vom Fleck, dass der ursprünglich geplante Zeitrahmen überhaupt noch einzuhalten ist?
8: Ähm der NC hat ja einen Zeitrahmen vorgeschlagen oder im Kopf, wo im Mai, spätestens im Juni 1993, also in genau einem Jahr, eine frei gewählte Versammlung, eine sogenannte Nationalversammlung, dann über eine endgültige Verfassung demokratisch gewählt bestimmen kann und dann also eine, das Ende der Apartheidsregierung sozusagen ausgerufen wird und eine neue frei gewählte Regierung anfangen kann zu arbeiten. Das scheint im Moment sehr unrealistisch. Das verwundert mich allerdings nicht, wenn man de Klerk gehört hat beim Kongress der Nationalpartei im Dezember letzten Jahres, wo er ganz klar gesagt hat, dass also der Zeitraum der Regierung zwischen fünf und zehn Jahren geplant ist und eben es letzten Endes darum geht, also auch die Nationalpartei an der Macht zu halten, dann wundert das nicht, dass die also jetzt da auf Verzögerung spielen. Ne? Ist de Klerk selbst
3: dann schon der Bremser oder würdest du eher sagen, dass es einfach rechte, recht radikale Kräfte in Südafrika sind, die ähm, natürlich als Weiße diesen Prozess jetzt bremsen wollen
8: und de Klerk befindet sich da in der Zwickmühle. Wie würdest du das gewählt Die Zwickmühle nicht mehr seit dem Referendum. Da hat ja doch eine ziemlich große Mehrheit von weißen Wählern, es gab ja nur weiße Wähler da, ganz klar gesagt, dass de Klerk weitermachen soll mit seinem sogenannten Reformprozess. Das heißt, er hat da also von rechts eigentlich ziemlich freie Hand, die drohen. Vielleicht, nach weil, noch er sich, mal weil er sich so moderat verhält. Mag sein, ja, aber ich glaube nicht, dass er sich sehr nach rechts orientieren muss im Moment, ich denke, das ist schon seine eigene Sache, also ich habe ihm eigentlich nie besonders getraut und das bestätigt das eigentlich immer nur, ne das ist ein Taktiker und äh, das Schlimme ist, dass er im Moment durch die ganze Welt reist, also jetzt zuletzt wieder in Japan und Australien, ich weiß nicht wo er war, und überall wird er hochgelobt als der Beender von Apartheid. Und in allen Geschichtsbüchern wird also zu lesen sein, er hat das Buch der Apartheid geschlossen. Und das ist Unsinn, das hat er einfach nicht getan bisher. Ne? Und er denkt im Moment auch überhaupt nicht daran, die Macht abzugehen. Ne? In welchem Zusammenhang sind denn diese
3: Auseinandersetzungen, die ich eingangs schon mal kurz geschildert habe, von vergangener Woche zu sehen? Sind das dann, jetzt sage ich mal, in Anführungszeichen Randgruppen, die sowas machen? Oder ist das eine Sache, die, sagen wir mal, von oben ja auch eingefädelt wird und bewusst eingesetzt wird, um eine rechte, eine weiße, eine Apartheidspolitik -Apartheids eben
8: durchzusetzen. Das Massaker, das haben die Leute, die betroffen waren in bult ja wirklich selbst erkannt. Als der da zwei Tage später hingereist ist und den Leuten kondolieren wollte, die da umgekommen waren, haben die Leute ihn ja wirklich erfreulicherweise sehr schnell rausgeschmissen und ist also gerade so davongekommen. Und wenn da nicht so ein großes Polizeiaufgebot gewesen wäre, dann wäre er auch nicht mit haller Haut rausgekommen. Die Leute haben erkannt, dass er persönlich und seiner Regierung und seiner Partei hinter diesem Massakern stecken. Die Augenzeugenberichte von dem Massaker, die ich gerade heute gekriegt habe, die sagen auch ganz eindeutig, dass da also die Inkata-Leute aus dem benachbarten Hostel, also da ist so ein großes Stahlwerk in der Nähe, dass die wieder von der Polizei dahin transportiert worden sind, dass die wieder von der Polizei bewaffnet worden sind, dass Polizeiautos da gesehen worden waren und dass auch weiße, uniformierte Leute bei diesem Massaker direkt beteiligt waren. Die versuchen sich zwar zu verstecken, aber immer wieder gibt es Augenzeugen, die also sehen, dass da eben auch Weiße beteiligt sind. Das sind direkte Regierungsaktionen und der Sinn der Sache ist, ein ANC A zu schwächen. Also einfach äh, bestimmte Persönlichkeiten vom ANC auszuschalten. Dazu gehört auch die Zahl der politischen Morde, die also in den letzten Monaten eigentlich noch höher geworden ist. Derzeit sind das sechs bis sieben politische Morde pro Tag. Da sind fast immer ANC-Leute, die umgebracht werden. Bei den Massakern im Moment geht es darum, zu zeigen und der Welt auch zu zeigen, dass der ANC für die Gewalttätigkeiten, die im Moment so wieder aufflammen, schuld ist. Das heißt, die Regierung versucht, der Welt und, und auch den weißen Südafrika natürlich zu zeigen, der ANC ruft zu Massenkampagnen auf, sie rufen möglicherweise im August zum Generalstreik auf und schau da, was passiert, Gewalttätigkeiten überall. Und die Gewalt geht in diesem Fall ganz klar nach, was wieder von Inkata, also einer von der Regierung unterstützten Gruppe der Schwarzen und eben auch von den Sicherheitskräften wieder aus. Was heißt es jetzt für die Zukunft, für die Politik zum Beispiel? Auch das ANC ist ja zum Beispiel
3: vorgeworfen worden, doch einen sehr moderaten Umgang mit der Regierung de Klerk, fast einen Schmusekurs gefahren zu haben, sage ich jetzt mal ganz gleich. Heißt es, das, dass sich da jetzt wieder was ändern muss, um sagen wir, Konflikte zwischen einer engagierten Basis und einer ANC-Führung zu vermeiden? Oder wohin, denkst du, wird sich jetzt eine
8: ANC-Politik entwickeln müssen? Das werden wir heute Abend sehen. Heute hat ein Sonderkongress des ANC stattgefunden mit allen Delegierten des äh, Exekutivkomitees. Und ich denke, dass später in Nachrichten da auch die Ergebnisse bekannt gegeben werden. Also das wird spannend sein heute Abend, auch vielleicht bei uns den Medien noch mal was zu hören darüber. Die haben also wohl heute beschlossen, wie es weitergeht. Ich würde mich nicht wundern, wenn ein wesentlich härterer Kurs gefahren wird. Ich habe immer verstanden und auch verteidigt, warum der ANC sich auf diese Verhandlungen eingelassen hat. Ich denke, das Ziel war relativ schnell ein Ende dieser großen Gewalttätigkeiten zu schaffen. Das ist offensichtlich nicht gelungen, das hat der ANC auch gemerkt und deswegen ist jetzt seit dem 16. Juni, also dem Jahrestag des Sowjetomassakers damals, ist also zu Massenaktionen aufgerufen worden, die größer sein sollen als alles, was bisher in Südafrika da war. Das hat angefangen am 16., ich war da gerade in Johannesburg, das war schon eindrucksvoll zu sehen, dass Johannesburg plötzlich eine rein weiße Stadt wurde. Man hat praktisch keine schwarzen Menschen, keine schwarzen Arbeiter mehr in der Stadt gesehen. Wir sind da gerade im Flughafen angekommen und selbst die Putzkolonnen, die das Flugzeug hinterher sauber machten und sowas, waren also plötzlich rein weiß, weil die schwarzen Arbeiter einfach diesem ANC-Aufruf gefolgt waren und nicht zur Arbeit erschienen sind. Das dieser Stay Away, also dieser Streik, hat am 16. Juni wirklich mit einer ganz überzeugenden Mehrheit begonnen. Und dass der ANC imstande ist, da also auch was zu schaffen, das haben Sie ja gezeigt bei dem großen Streik, bei der Mehrwertsteuer vor einem halben Jahr. Ich denke, es wird mehr solche Massenaktionen geben. Und schon jetzt spricht der ANC von, vom Generalstreik, der für einen August oder September geplant sein könnte. Und ich würde mich nicht wundern, wenn heute Abend eben rauskommt, dass also jetzt ganz intensiv äh, nochmal Druck auf die Regierung gemacht wird. Die Regierung muss sich bewegen, sonst äh, wird es immer schlimmer. Ne? warten einfach ab,
3: wie da Entscheidungen fallen und werden wahrscheinlich auch weiterhin mit dir Kontakt halten und am Thema dranbleiben. Herzlichen Dank jetzt erstmal, dass du gekommen bist. Okay.
2: Eine andere Entscheidung fiel auch am heutigen Tag. Heute fanden in Israel Parlamentswahlen statt von der Regierung. Schamir vorgezogen, könnten sie fast zum klassischen Eigentor werden. Der größte Konkurrent Schamirs, Isaac Rabin, mit der Arbeiterpartei eher im Schlepptau als wirklich mit ihr verbunden, könnte die derzeitige Regierung ablösen. Von der schicksalshaftesten Wahl in der Geschichte. Israels ist die Rede, obwohl beide Isaacs im Wahlkampf eigentlich kaum programmatische Unterschiede erkennen ließen. Jörn Böhme, ehemals Israel-Beauftragter von Aktion Sühnezeichen, erklärte uns in einem Telefongespräch, worin denn die Geschichtsträchtigkeit dieser Wahlen dann liegt.
9: Ja, die Geschichtlichkeit hängt sicherlich mit der veränderten gesamtpolitischen Situation zusammen, die einmal dadurch geprägt ist, dass eben die äh, israelische Regierung mit den Regierungen der äh, umliegenden arabischen Staaten und auch einer Vertretung der Palästinenser an einem Tisch sitzt und sich über den Konflikt äh, auseinandersetzt. Das ist eine neue Situation. Und die zweite Situation, die neu ist, dass die USA in einer ungeahnt gekannten Art und Weise äh, ihre eigene Position bezüglich der besetzten Gebiete ähm, tatsächlich jetzt äh, umsetzt, also nicht mehr nur davon redet, dass sie die Besetzung nicht akzeptiert und die Annexionen Ostjerusalems und so weiter,
2: sondern inzwischen tatsächlich Druck auf Israel ausübt. In einem Punkt sind die Arbeiterpartei und der Likud sicher keine Alternative in der Frage der Zerstrittenheit. Der Likud-Block ist seit Anfang des Jahres schon schwer zerstritten und für die Arbeiterpartei gilt, dass zum einen Isaac Rabin, der Vorsitzende, auf dessen Person der Wahlkampf ganz zugeschnitten war, ganz deutlich den Hardlinern zuzurechnen ist, während alle anderen Spitzenpositionen, so sagt man zumindest in Israel, eher mit Tauben besetzt sind und von denen eine Änderung der Politik in Sachen Westbank und Gazastreifen auch so erwarten wir.
9: Ja, also grundsätzlich ist es so, es ist richtig, der Likud ist äh, relativ zerstritten. Es hat auch erhebliche Auseinandersetzungen äh, gegebenen vor einigen Monaten äh, zwischen äh, afghanasischen und fessadischen äh, Juden im Zusammenhang äh, mit dem Außenminister Levi. Und äh, es ist so, dass die Arbeitspartei diesmal das erste Mal ihre Kandidaten- und Kandidatinnenliste durch eine Urabstimmung unter den Mitgliedern hat zusammenstellen lassen. Und bei dieser Urabstimmung sind eine ganze Reihe von den äh, Leuten, die seit langem im israelischen Parlament saßen und eher zu den Falken gehörten, äh, ganz rausgeflogen oder auf hintere Listenpositionen gekommen während unter die ersten zehn eine ganze Reihe von dezidiert äh, linken Leuten bzw. politisch gesehen Tauben gekommen sind. Davon war allerdings im Wahlkampf offensichtlich nicht viel zu spüren, der ganz auf die Person von dem äh, Jezo krabinen abgestimmt war. Und äh, ich denke, das kann auch, äh, falls es der Arbeitspartei gelingt, die nächste Regierung zu bilden, äh, noch zu äh, Spannungen führen, weil Yitzhak äh, Rabin äh, ja deutlich sagt, dass er einerseits äh, nicht bereit ist, den Golan äh, die Golanhöhen zurückzugeben äh, und andererseits in Bezug auf die Siedlungen auch unterscheidet zwischen politischen Siedlungen und äh, Siedlungen, die für die äh, Sicherheit äh, Israels aus strategischen Gründen hm. wichtig sind.
2: Ein Regierungswechsel in Israel scheint tatsächlich möglich zu sein. Meinungsumfragen sagen zumindest der Arbeitspartei deutliche. Gewinne voraus. Auf der anderen Seite spielen von den 28 sonstigen Parteien, die entweder als Einzelparteien oder als Listen mit zum Wahlkampf antreten, spielt eigentlich im Wahlkampf bislang keine eine größere Rolle. Deswegen die Frage an Jörn Böhme, wie denn eine zukünftig andere Regierung in Israel aussehen könnte.
9: Äh, naja, mit den Umfragen äh, muss man natürlich vorsichtig sein. Das haben zuletzt ja die Wahlen in Großbritannien gezeigt. Aber ich denke, nach äh, allem was man bisher absehen kann, hat sich, äh, haben sich die Alternativen eigentlich auf zwei denkbare Szenarios reduziert. Äh, das eine Szenario ist, dass die Arbeitspartei zusammen mit äh, Meretz äh, und einigen religiösen Parteien eine Koalition bildet. Meretz ist ein Zusammenschluss äh, für, von drei zionistischen Parteien, die alle dem israelischen Friedenslager zuzurechnen sind, also die relativ klare Position in Bezug auf die Rückgabe der Westbank und Verhandlungen mit PLO und so weiter haben. Das ist die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit wäre, dass es wiederum zu einer großen Koalition zwischen dem Likud-Block und der Arbeitspartei kommt, wobei das vor allen Dingen von linkeren leuten als die größte katastrophe angesehen würde wenn es dazu käme also ich denke auch da ist dann wirklich ziemlich unklar was das für den äh, sogenannten friedensprozess halten würde während bei der ersten bei dem ersten szenario also arbeitspartei äh, mehr diese linke listenverbindung und religiöse da denke ich sind die probleme insofern vorprogrammiert äh, an der Person äh, von Jezak Rabin und dem, was er politisch vertritt äh, und äh, Gruppierungen innerhalb der Arbeitspartei und dann vor allen Dingen Mehretz, die da sehr viel klarere Vorstellungen haben. Und zum Zweiten wird es sicherlich erhebliche Probleme geben zwischen vor allen Dingen äh, Abgeordneten in der mehrheitsliste und äh, religiösen Parteien, weil die drei in mehrere zusammengeschlossenen Parteien für eine ganz strikte Trennung zwischen Staat und Religion
2: eintreten. Eine sehr wichtige und neu dazugekommene Gruppe wird sein, die große Menge der Auswanderer aus der UdSSR, die traditionellerweise immer als antikommunistisch eingestuft werden und deswegen großteils auch als Likud-Wähler prognostiziert wurden. Jörn Böhme widerspricht allerdings dieser Auffassung.
9: Ja, also diese These stimmt so sicherlich nicht mehr, wenn sie je so in dieser vereinfachten Form gestimmt hat. Nach der Entwicklung der, des letzten halben Jahres kann man sicher davon ausgehen, dass mindestens ungefähr die Hälfte der Neueinwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion eher für die Arbeitspartei stimmen werden als für den Likud, was insofern auch ins Gewicht fallen dürfte, weil aufgrund der massiven Einwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion sozusagen das Gesamtpotenzial von Wählern um 17,8 Prozent gestiegen ist.
2: Eine andere wichtige Gruppe bei diesen Wahlen sind natürlich die israelischen Palästinenser, diejenigen, die im Stammland wohnen, die in besetzten Gebieten dürfen nicht wählen. Die Demokratische Front etwa hat in ihren Reihen auch Kandidaten, die Palästinenser sind. Dennoch hielt sich die PLO oder andere palästinensische Organisation bislang ziemlich zurück, Wahlempfehlungen auszusprechen. Warum, fragt mir auch Jörg Böhme.
9: Naja, also zunächst mal, so unbedeutend ist die Zahl der israelischen Palästinenser nicht. Die stellen also auch ungefähr 18 Prozent der Bevölkerung. Und das ist das Erste. Das Zweite ist, also, es haben sehr viele Parteien auch äh, israelische Palästinenser in ihren Listen drin. Also auch etwa die Arbeitspartei und Meretz. Also nicht nur Parteien, die mehrheitlich von äh, israelischen Palästinensern gewählt werden. Ein Problem ist sicherlich, dass die drei Parteien, äh, die bisher auch äh, Abgeordnete im Parlament hatten und die mehrheitlich von israelischen Palästinensern gewählt werden, dass die sich nicht äh, auf eine gemeinsame Liste haben einigen können, sondern eben getrennt antreten und zumindest für die progressive Friedensliste ist wahrscheinlich nicht ganz klar, ob die möglicherweise an der 1,5-Prozent-Hürde, die es in Israel gibt, scheitern wird. Was vielleicht noch interessant ist, ist die Haltung der Palästinenser in den besetzten Gebieten zu den israelischen Wahlen. Dort gibt es grundsätzlich zwei Lesarten. Die eine Lesart sagt, es gibt im Grunde keinen Unterschied zwischen den beiden großen Parteiblöcken, und vielleicht ist es sogar besser, wenn der bisherige Ministerpräsident Shamir bleibt, weil der, der weiß, da weiß man wenigstens, woran man ist, weil der klar sagt, was er will. Während die andere Lesart, die offensichtlich auch von der Mehrheit der Bevölkerung nachvollzogen wird, geht in die Richtung, dass man zwar sehr genau weiß, dass der Kandidat der Arbeitspartei Rabin maßgeblich als Verteidigungsminister auch für die Niederschlagung der Intifada äh, verantwortlich war, dass es aber ja grundlegende Unterschiede in der Programmatik zwischen Dikut und Arbeitspartei gibt, die es auszunutzen gilt und die vor allen Dingen die unterschiedliche Interpretation betrifft dessen, was mit dem Übergangsprozess für die Westbank und den Gazastreifen gemeint ist. Für den Dikut ist eben ganz klar, dass diese Übergangsphase praktisch die Endphase ist, während äh, da in der Programmatik der Arbeitspartei größerer Spielraum für palästinensische Interessen ausgemacht wird.
2: Ein Unterschied zwischen Likud und Arbeitspartei wurde jedenfalls im Wahlkampf mit dem billigen Slogan auch schon klar. Wohnbau, Arbeitsprogramm und Bildung, das sind Probleme für Bürokraten. Hier geht es um Überleben oder Nichtüberleben, hat der Likud auf seine Fahnen als Antwort auf die Arbeitspartei geschrieben. Dennoch würde Jörn Böhme Israel und die Wahlen dort nicht nur als ein Land sehen, das sich im Krieg befindet, so oder so.
9: Naja, also man kann sicherlich sagen, dass äh, für die meisten Israelis äh, diese grundsätzlichen Fragen äh, damit reinspielen und immer die Frage ist, wie geht das eigentlich insgesamt weiter und wie... Äh, wird unsere Situation sein, wenn wir die besetzten Gebiete zurückgeben und so weiter. Also das spielt immer eine Rolle, aber ich denke gerade in dem Wahlkampf jetzt äh, ist doch Leuten zunehmend bewusst geworden, dass äh, der Likud eine Politik betreibt, ähm, der systematischen Besiedlung der besetzten Gebiete, wo ein wahnsinniges Geld äh, drin äh, verschlungen wird, was eben in Bezug auf die alltäglichen Probleme, mit denen sich Leute rumschlagen, also Wohnungsnot, ganz, ganz stark steigende Arbeitslosigkeit und so weiter, dass das in umgekehrt proportionalem Verhältnis zueinander steht. Und ich glaube, so einfach kaufen das Leute nicht mehr, dass also für das Überleben sozusagen diese Unsummen da reingesteckt werden müssen in die Siedlung und dabei sozusagen
2: die eigene Gesellschaft zunehmend äh, erodiert. Doch egal, ob dies zu großen politischen Änderungen in Israel führen würde oder nicht, für Jörne Böhme, früherer Beauftragter von Aktion Zühnezeichen mit vielen Kontakten zu Oppositionsgruppen in Israel, bleibt eins klar, selbst wenn sich jetzt die Regierung umbilden wird und wenn damit auch ganz andere Verhandlungspartner für die Verhandlungen im sogenannten Friedensprozess zur Verfügung ständen, wird sich grundsätzlich nicht alles sofort ändern können die
9: äh, bilateralen Gespräche sollen ja im Herbst wieder aufgenommen werden und wenn es tatsächlich zu einer Koalition aus Arbeitspartei Meretz und äh, einigen religiösen Parteien äh, kommen würde, dann würde natürlich äh, dort wahrscheinlich eine relativ andere Delegation mit auch relativ äh, anderen äh, Positionen äh, vertreten sein. Ähm, was man aber nicht dahingehend interpretieren sollte, dass nun äh, der Friedensprozess sowohl auf bilateraler wie auf multilateraler Ebene äh, ganz furchtbar schnell vorangehen äh, wird, weil auch unter so einer neuen Regierung äh, sicherlich noch äh, jede Menge, Menge Punkte da wären, wo es also noch äh, ziemlich viel Zeit dauern dürfte, bevor äh, man da wirklich zu Ergebnissen kommt, äh, alleine wenn man sich die äh, Golanhöhen an, äh, ansieht oder auch die Frage, was mit Ost-Jerusalem passieren wird oder eben auch die Frage, was, was mit den Siedlungen passieren wird. Da würde größerer Spielraum entstehen. Das würde aber nicht heißen, dass sozusagen das dann alles ganz schnell geht. Das sicherlich nicht.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. Juni 1992. Musik
8: So,
3: das war's. Wir sagen Tschüss. Bis morgen. Wir sagen noch kurz, dass verantwortlich waren der Bernd, der Jörg, der Andreas und der Josef. Bis morgen. Wenn's dann wieder heißt. Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland. Mhm.